0: Hola, bienvenidos a la Hora del Café. Yo soy Carlos Tandrade y pues perdonadme porque eh, pues llego súper tarde y lo siento y de verdad es que no he podido. Eh, llevo unas semanas súper estresantes con la universidad. Eh, tengo muchísimo trabajo y actualmente os sea, sigo teniendo. Es como que encuentro un huequecito aquí rápido para poder hacer al menos un episodio porque tenía ganas de hacer uno y aparte porque sé que Iba a intentar hacerlo cada dos semanas y no me ha salido bien, no me ha salido bien. Y lo siento, y voy a intentar a ver si puedo... Después, tengo dos semanas muy caóticas, ahora me vienen dos semanas super caóticas. Entonces voy a ver si después de estas dos semanas ya eh, se tranquiliza todo un poco. Porque sí, mis finales, eh, mis exámenes finales son en mayo. Pero realmente cuando más trabajo tengo es antes de los finales. Entonces, eh, espero que ya a partir de estas semanas, no sé qué, se tranquilice todo un poco y pueda realmente ponerme otra vez... Eh, a hacer mis podcasts cada dos semanas como llevo pues, como haciendo Entonces bueno, aparte de esa introducción, <ríe> que lo siento mucho eh, por, por, no, pues eso, por no haber hecho el episodio, lo siento muchísimo eh, Quería hablar del tema de hoy uh -huh. Que es eh, hacer las cosas, bueno, ahora en el momento eh, No dejar las cosas atrás eh, que No parar de hacer las cosas solo porque las veamos como lejos entonces, como dice el episodio, eh, ahora es el momento. ¿Y por qué quería hablar de ello? Bueno, porque yo soy una persona que no sigue esto en su vida, en su día a día. Nunca tengo en cuenta el pensamiento de ahora es el momento, hazlo ahora. No, yo soy una persona, no procrastino. No sé si quiera he dicho bien esa palabra. <risa> Pero bueno, procra procrastinar. Vale, no procrastinar. <risa> bueno, da igual. <risa> que yo, no, yo no soy una persona que deja las cosas para, para atrás. O sea, no soy una persona que no haga cosas. Yo, la verdad, soy muy organizada. Y muy cuadrada en ese sentido. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que las dejo. Cosas que realmente son importantes para mí. Es curioso que siempre pongo prioridad en las cosas que a mí no me importan. Bueno, no es que no me importen, pero no me hacen ilusión en sí. Por ejemplo, en mis estudios. Actualmente yo no soy súper fan de mi carrera. Eh, la he elegido yo y sigo haciéndola. Pero que no es, no es mi pasión en la vida. Invierto muchísimo de mi tiempo ahí. Y también en cosas así como, no sé, siempre es como que realmente mis prioridades muchas veces eh, rondan alrededor de cosas que son como, entre paréntesis, cosas profesionales, de educativas y todo ese ámbito que realmente a mí muchas veces no me aporta nada salvo el pues eso los créditos que me tengan que dar por haber aprobado la asignatura en el caso de los estudios. Y sí que es verdad que muchas veces eh, dejo las cosas que realmente me podrían importar o aportar algo en la vida eh, para luego. Es un pensamiento que yo creo que todos tenemos, ¿no? Como que, al menos, y cuanto más joven eres yo creo que más aún, eh, que como te ves tan tan pequeño, eh, así, o sea, dices, bueno, yo tengo, yo en mi caso tengo ahora, actualmente tengo 19, voy a cumplir 20, pero bueno, tengo 19 años, no sé qué, guau, wow. ya lo haré, ya haré eh, ese curso que me gusta tanto de moda. Eh, ya haré esa actividad que me gusta tanto, o oh, ya me meteré, ya me compraré esa guitarra para aprender. Como que ya lo haré, ¿no? Ya lo haré porque, bueno, tengo el tiempo, todo el tiempo del mundo, que realmente es cierto, entre paréntesis, pero no quita que seguramente no hagan ninguna de esas cosas si realmente no las hago, porque voy a seguir teniendo este mismo pensamiento durante muchos, eh, mucho tiempo, y quién sabe si luego nunca lo haré, o estoy perdiendo como... El aprender a hacer algo que puede que me aporte más de lo que yo considero actualmente. Eso me pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Me hace gracia porque siempre pongo como, siempre digo lo de ejemplos tontos, pero bueno, <ríe> mi vida. Eh, que es, por ejemplo, que me quiero comprar un ukulele. Y diréis, Carota, ¿por qué quieres un ukulele? Bueno, yo nunca he tocado ningún instrumento aparte de la flauta, porque me obligaban en mi colegio a tocar la flauta y se me daba muy mal. Eh, no he tenido nunca, nunca interés en la música en el sentido de instrumental, porque por ejemplo a mí cantar me encanta, y bueno, eh, por ejemplo me encanta escuchar música, soy muy fan de la música clásica también, me gusta muchísimo, pero sí que es verdad que yo nunca eh, tenía intención de aprender a tocar ningún tipo de instrumento. Y cuando he ido creciendo es que me he dado cuenta que me encantaría poder tocar algún instrumento. Por ejemplo, el instrumento que más me gustaría aprender a tocar es el piano, pero eh, tengo los dedos muy cortos, eh, yo me veo la mano y siento que mi, mis dedos mm, mm, son muy cortos, <risa> que, que, que bueno, da igual, pero yo considero que necesitas tener los dedos muy largos para tocar el piano. Y aparte que sé que mm, eh, no es un instrumento así como que vaya a tener en mi casa, eh, tendría que ir a academia, no sé qué, y la verdad que me gustaría tocar algo que sea más sencillo, sé que el piano es eh, fantástico, me encantaría tocarlo de verdad, pero eh, creo que requiere muchísimo tiempo, y no tengo ese tiempo ahora mismo, oye, ¿quién sabe? Mira, <risa> hablando del tema de hoy, bueno, ¿quién sabe? Puede que en el futuro, no, realmente creo que nunca voy a tocar el piano y no me quita el sueño, ¿vale? Creo que es algo simplemente lo típico de, ah, bueno, eso estaría guay, pero bueno, no me quita el sueño, y eh, la gente que lo sabe tocar, genial, pero yo no. Entonces, he pensado como instrumentos que pueda tocar, que realmente mm, considere que pueda conseguirlo en un periodo, entre paréntesis, corto, o sea, corto me refiero, eh, estoy hablando de años, pero mm, no de una carrera como en sí que es el piano, en sí es que lleva mucho esfuerzo, obviamente depende de a qué nivel quieras llegar, pero bueno. Entonces siempre pensaba como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué. Y, siempre, y se me ocurrió comprarme un UQLL. ¿Por qué? Bueno, porque mi hermana tiene una guitarra, por ejemplo, y cuando yo toco la guitarra, como he dicho, eh, me parece muy grande. Y no me siento cómoda tocándola, es como que me es muy incómoda. Eh, los dedos, todo como que siento que tengo que estirar mucho los... No sé, no me gusta. No me gusta eh, tocar la guitarra, lo he intentado y no me gusta. Entonces dije, bueno, pues una guitarra pequeña, que es un ukelele. A ver, gente que está escuchando eh, que sepa de música, no, no me matéis. Pues seguramente no sea lo mismo. Pero que en sí yo un ukelele lo veo como una guitarrita pequeña. Y he dicho, bueno, pues ya estamos, me compro un ukelele. Aprendo a tocar el ukelele, que seguro que... Puedo intentar conseguir. Tocar el UQLL, eh, quiero decir, saber tocar alguna canción. En plan, ponerme literalmente en YouTube, tocar canción X y aprender a tocar esa canción X y ir siempre así, no de saber nada más aparte de eso. Pero bueno, eso es lo que me haría ilusión a mí, ¿no? Para tocar el instrumento, pues poder cantar con, la, con el UQLL, no sé qué, bueno. Bueno, yo teniendo este pensamiento desde hace cuatro años. <risa> ¡Cuatro años o así! No estoy de broma, me acuerdo de decírselo a mi madre y decirle: Quiero un UQLL por mi cumple. Bueno, eh. Todavía no tengo un ukelele. <ríe> mi cumpleaños es el mes que viene, así que puede... estoy pensando en comprármelo, eh, fuera bromas. Eh, un ukelele, ¿por qué no? Me parece como súper buena idea y ¿por qué no? Pero es lo típico, a ver si he dicho que es un ejemplo tonto, que he dicho, bueno, ya lo haré. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo mucho tiempo, tengo mucho tiempo. ¿Sabéis qué me ha pasado también con qué otra cosa me ha pasado? Eh, con un curso que quiero hacer eh, de moda. Como lo que os he dicho antes, yo no soy fan de mi carrera, entonces eh, siempre he pensado que como no, pues eso... No me aporta nada a mi vida personal. Eh, tienes que buscarte otras cosas que te puedan aportar algo y que realmente te dé ganas de, pues eso, hacerlo. De realmente brillar en ese ámbito, de destacar. Bueno, no es necesario destacar para que te guste, pero bueno. Que usualmente pasa. Si te gusta algo, usualmente lo haces también que puedes llegar a destacar. Pero bueno, la cuestión. Eh, había un curso que me gustaba mucho de moda. Bueno, eh, llevo mirándolo tres años. Tampoco me he apuntado al curso de moda. <risa> Así, ah, bueno, como he dicho, son ejemplos que simplemente, pues eso, son ejemplos que cosas que al final vas apartando de tu vida porque dices, bueno, ya lo haré. Es la frase, ya lo haré, ya lo haré, no pasa nada, ya lo haré. ¿Lo vas a hacer? Pues seguramente no, no lo vas a hacer. Y si lo haces, es dentro de entrego mucho. Eh, mírame a mí con estos dos ejemplos, que son dos de los ejemplos más rápidos que me han venido a la mente, pero hay millones de ejemplos que podría tener así. De cosas que simplemente no he hecho porque... Ay, no puedo ahora mismo. estoy Tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, bueno, sí, lo haré. Vale, lo apunto, venga. Me lo guardo en la memoria, pero no lo vas a hacer. Entonces, he pensado, ¿por qué no realmente me tomo en serio estas ideas que se me ocurren? O sea, porque realmente... es un a, a, Muchos de esos pensamientos a veces son impulsivos en el sentido de... Que no son necesarios, ¿vale? Yo no necesito un le para sobrevivir, ni necesito meterme a un curso de moda para sobrevivir, pero son cosas que puede que realmente me aporten mucho en la vida y no lo sepa, o puede que me aporten nada, ¿vale? Puede que no me aporten nada, eh, pero nunca lo voy a saber si no lo intento, o sea, son al final pensamientos que se te ocurren por algo. Por algo, X razones. Bueno, pues esas X razones, ¿por qué no vas a hacerlo? Si se te ha ocurrido por algo, no es que haya venido de repente de, de que ha sido la idea de Pepito. No, ha sido tu idea. Y, a ver, y seguramente de eso ha venido, o sea, ese pensamiento se ha creado de alguna manera. Entonces, oye, ¿por qué no lo hacemos? De verdad, ¿por qué no vamos a, a comprarte el ukelele? O sea, ¿por qué no me voy a comprar ya mi plano ukelele? Oye, que puede que al final lo acabe, pues eso. No, nah, no lo voy a tocar, no sé qué. Oye, ¿quién sabe? Que puede que sí, que puede que realmente me ponga, que yo a veces soy muy cabezona, y lo haga bien. O sea por qué no entonces, con este podcast, la verdad, que es, esta ha sido la introducción, eh, con este podcast la verdad lo que me gustaría hablar es como por qué no realmente tomamos esas decisiones y las hacemos, no las dejamos para largo, porque hay muchas veces que yo creo que es nuestra pereza o simplemente que consideramos que no es una prioridad, lo que he dicho, estas cosas que he mencionado realmente no van a hacer sobrevivir ni ser mejor, bueno, el tema de un curso pues sí, porque son conocimientos, pero bueno, que realmente no es algo que me, va, me, me vaya a matar eh, no hacerlo. Pero bueno, eh, considero que realmente todos tenemos y deberíamos darnos la oportunidad de realizar esas acciones que se si nos vienen a la mente de vez en cuando y de verdad, tomar la iniciativa de hacerlo porque creo que no lo hacemos y al final en nuestra vida se mantiene igual además tengo un podcast de esto bueno hice un episodio de la rutina que al final nuestra vida no cambia porque no nos la dejamos cambiar al final tomamos la decisión de nada tengo muchas cosas que hacer pero vale puede que tengas un montón de cosas que hacer pero esas cosas alguna te aporta algo no puedes dejar de hacer una por un segundo y ponerte a hacer algo que te guste o simplemente darte el tiempo por ejemplo voy a utilizar ya sabéis mi ejemplo todo el rato pero oye Carta, que sí tienes muchas cosas que hacer pero por la noche podrías tocar el ukelele Mis vecinos, en plan, no, gracias Pero bueno eh, Que son cosas así Al final si tú quieres vas a encontrar tiempo Otra cosa es que tú estás como eh, nah. Pues yo creo que realmente estamos perdiendo muchísimo, Muchísimas cosas que podamos hacer Que realmente nos llenan Aparte de hacer todas esas cosas rutinarias Que muchas veces eh, no nos aportan nada A ver que sí que son importantes No te estoy diciendo como, deja, deja de estudiar Carlota Y te puedes hacer lo que te da la gana No es diciendo que todo en la vida se puede balancear, o sea, tú si te organizas bien no sé qué, tú puedes hacer las cosas que te gustan y las que puede que no te gusten tanto. Entonces, en este tema de cosas que muchas veces me veo a largo plazo, tan a largo plazo, nunca, sa nunca se sabe lo que va a pasar en la vida y realmente nunca se sabe, eh... o sea, que sí que yo soy joven, pero es que nunca se sabe. No, eh, yo digo, ah me queda toda la vida por delante, bueno, eh... sí, seguramente sí. Pero nunca se sabe. Entonces, porque realmente no tomamos la iniciativa de hacer esas cosas que realmente nos gustan, ¿sabes? En plan, aunque sea... Yo que sé, por ejemplo... Y no estoy hablando de cosas materiales, ¿eh? Estoy hablando, por ejemplo, yo una vez eh, salí del gimnasio y me vino el impulso de ir al retiro. Y tenía cosas que hacer. Realmente tenía muchas cosas que hacer. ¿No? Y podría... Bueno, el primer pensamiento que me vino a la mente es que me acuerdo de ese día. Eh, bueno... Eh, no, Carlota, tienes deberes, no sé qué, no deberías ir, eh, ya lo harás, ya, o sea, el retiro, yo vivo muy cerca, en, bueno, muy cerca, entre paréntesis, eh, ya, ya irás andando, no sé qué, no te preocupes. Pues no, lo que hice fue como, no, bro, en plan, ¿por qué no voy a ir? O sea, siempre estoy con, eh, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo a otro, Mi, se me ha ocurrido, había, había empezado a hacer buen tiempo en Madrid, entonces fue como, bro, está haciendo muchísimo buen tiempo, ¿por qué no voy a ir? ¿Por qué voy a ponerme a hacer algo que no me gusta solo un día? ¿Por qué no me voy a dejar...? el disfrutar de una buena tarde me llevaba a mi perro al final, al retiro, no sé qué, y me lo pasé súper bien. La verdad que tengo un recuerdo súper bonito porque además fue la primera vez que llevé a mi perrita eh, al retiro y le encantó, se volvió súper loca. Pero bueno, que la cuestión es como, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿No? Porque, o sea, y fue uno de esos pensamientos de que... Y, y, mi, y mi primer pensamiento, mi primera respuesta a ese pensamiento era, no, ya lo harás, no lo hagas ahora porque tienes otras cosas que hacer. Hay veces que sí, ¿vale? Hay veces que... Bueno, chicos, si dejamos todo al último momento, puede que hay veces que no tengamos tiempo realmente, ¿no? Hay, hay prioridades en la vida, bueno. Pero en ese momento es como, no, claro, te puedes organizar para hacerlo otro momento. O sea, no te... De, o sea, yo en mi caso soy una persona muy organizada, entonces realmente lo tengo todo controlado, entonces... Pero también puedes tener algo malo. cuando Una persona muy organizada, cuando se le eh, rompe el eh, su horario, o sea, yo tengo mentalitado, por ejemplo, hoy tengo que... Eh, ir a la academia de no sé qué. Luego eh, tengo que sacar al perro. Luego tengo que ducharme. Luego no sé qué. Si en alguno de esos momentos se me mueve algo o no llego al tiempo que yo considero, a veces me molesta, me molesta mucho. Eh, entonces... Yo estoy intentando trabajar esa parte de mí, ¿no? Estoy intentando trabajar el que, que está muy bien organizarse. Yo considero que es fenomenal y además funciona conmigo. Hay gente que no, pero conmigo sí que funciona, entonces es fenomenal. Pero también hay que darme un margen de poder cambiar mi rutina de repente. Y ese día tomé la decisión de repente. O sea, tenía muchas cosas, tenía cosas que hacer. Yo que sé, tendría también deberes, no sé qué, gimnasio, lo que sea, lo que tuviera. Pero lo dejé para hacer algo que se me pareció en el momento una buena idea. ¿Y por qué no? ¿No? O sea, al final me acuerdo de que llegué a mi casa... Eh, luego me dio pereza porque viene muchas veces con la pereza, me dio pereza ir luego fue como no, no sé qué o sea ese día realmente sí que siento que fue como no, voy a hacerlo porque se me ha ocurrido y creo que va a ser buena idea y fui, estuve toda la tarde en plan me pasé horas en el retiro con mi perro y me lo pasé muy bien, tuve una tarde magnífica no hice nada realmente productivo en sí aparte de, bueno, a mí me pareció un día muy productivo y estaba muy contenta conmigo misma pero me refiero, no hice nada productivo en el ámbito estudiantil eh, pero bueno me lo pasé genial, no sé qué, perfecto. Entonces, desde ese día es como que me he dado cuenta de que realmente muchas veces eh, yo personalmente y seguramente la gran mayoría de gente no nos permitimos hacer algunas cosas cuando, se nos sur cuando nos surgen por la cabeza. Y lo dejamos siempre para otro momento de la vida. Ay, hagamos esto. Sí, vale, ya lo haremos. Hacemos... No, eh, sí, vale, vale, sí, fenomenal. ¿El fin de que viene? ¿No te viene bien? Bueno, pues entonces ya hablamos para el siguiente. Y nunca se vuelve a hablar. Eh, hay como que realmente tener en cuenta que la vida es una, ¿vale? Bueno, a ver, sí, que luego eh, cada uno ya con sus creencias, pero realmente ahora mismo bueno, vivimos en el momento. Entonces, la vida que tenemos ahora mismo es una. El tiempo que tenemos es, no lo sabemos, la verdad, eso es, nunca sabremos eh, eh, si vamos a vivir 50.000 años o 10, nunca se sabe, pero bueno, hay que aprovecharla. Entonces yo creo que muchas veces no la aprovecho. Eh, yo me he arrepentido, por ejemplo, de cuando era pequeña, eh, cuando he ido al colegio, no sé qué, me arrepiento de no haber aprovechado mi época del colegio y diréis, carota, eh, eh, chica, tienes 19 años, eh, parece que estás hablando como si, eh, vamos, como si fueras una adulta eh, con 50 hijos, no, pero sí que es verdad que no me ha hecho falta eh, darme cuenta de que no aproveché muy tiempo cuando era más pequeña. O sea, actualmente yo soy pequeña y yo sé que tengo que aprovechar pues, el, mi edad ahora mismo las, las oportunidades que yo tengo. Y de verdad que yo lo estoy intentando hacer al máximo y es por eso que he empezado a hacer cosas que realmente me llenan. Pero yo me he dado cuenta de que cuando era más pequeña, eh, estoy hablando eh, pues la época de colegio hasta los 18, bueno, 18-17 y años no, porque realmente ahí yo tenía muchas cosas que hacer y no me arrepiento y además no estaba en un ámbito de mi vida como para hacer un montón de cosas guays. Eh, pero anteriormente sí que considero que no he aprovechado mi vida a tope mis amigos tengo dos amigos míos que bueno ellos han tenido una vida de colegio muy interesante siempre estaban como metidos en líos no que meterse en líos sea bueno pero que siempre hacían lo que les apetecía realmente se comportaban como niños eh, yo cuando era más pequeña realmente era una chica muy calmada que eso ya tenía que ver con mi personalidad y no me arrepiento mi personalidad era tal cual en ese momento pero siento que muchas veces no me he dejado llevar o no me he dejado hacer cosas simplemente porque eh, no, no, Carlota, no. Y realmente creo que no he aprovechado mi tiempo lo suficiente y esa época eh, de mi vida. Eh, ahora cuando he dicho para atrás a veces me da mucha pena porque digo, ¡jo! qué fuerte que haya pasado el tiempo tan rápido. Y yo sé que seguramente dentro de cuatro años o así me pasa lo mismo. Mire para atrás y diga, ¡jo, Carlota, qué fuerte que haya, ya no estaré en la universidad, entonces era como, ¡jo, qué fuerte que no haya aprovechado al máximo la universidad. Y yo sé que esos pensamientos van a venir y yo es por eso que estoy intentando cambiarlo para que esos pensamientos vengan lo menos posible a mi vida. Y creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo bien. No es que lo estamos haciendo mal, o sea considero que el ser humano simplemente somos personas que queremos eh, tenemos objetivos y para alcanzarlos tenemos que hacer ciertas cosas. Eh, pero hay muchas veces que nos enfocamos tanto en ese objetivo final o X objetivos, que sea a cada uno el que sea. En mi caso, por ejemplo, muchas veces mi objetivo es aprobar la universidad. Eh, no me dejo hacer... Otras cosas. Me concentro mucho en esa meta y me quedo ciega a otros ámbitos de mi vida, eh, otros planes de mi vida, eh, esas ideas que se me ocurren, eh, esos momentos en los que digo, jo, me encantaría hacer esto y no lo hago, porque no, agarro no sé qué. Una cosa no quita la otra, no estoy diciendo que haya que ser irresponsable porque yo est no estoy hablando de este límite y creo que, bueno, las personas que han escuchado distintos podcasts míos saben un poquito ya más de mí. Eh, nunca hablo de irresponsabilidad cuando hablo de estos temas, yo soy una persona, me considero muy responsable. hoy eh, hay veces que, pues, no soy tan responsable, pero bueno, eh, nunca he hecho nada que yo considere malo, o sea, no me considero mala persona, ni he hecho nada raro, pero... Eh, sí que es verdad que a veces creo que me he controlado exageradamente mucho y cuando era muy pequeña yo creo que exageradamente más, o sea, hablo que con, yo qué sé, 12, 13, 14 años, creo que era eh, un, como me comportaba como si fuera un poco más mayor de lo que era, eh, no era mi objetivo, no era como que lo hiciera posta, yo no sé, siempre he considerado que era como un poco como, era una niña muy seria. Yo, de pequeña, y bueno, esto ya creo que lo hablé en un podcast, eh, bueno, tuvo un momento de mi vida en lo que yo creo que mi personalidad estaba súper bugueada, o sea, yo no sabía quién era, y fue esa época de mi vida. Eh, pero bueno, eh, siquiera sé de qué estoy hablando, me pasa un montonazo que me pongo como a hablar de cosas y <risa> llevo a un hilo, a otro hilo, a otro hilo y acabo yo que estoy contándos otra cosa que no es el tema de hoy, pero bueno. Eh, lo que quería decir es que una, una, quita no, una cosa no quita la otra, o sea, yo no hablo nunca de irresponsabilidad cuando digo que hagamos algunas de las cosas que nos gustan, o sea, no fui responsable el ir más retiro, ¿vale? Yo tengo todo organizado pero hay muchas veces que lo tengo tan tan organizado que realmente no me permito a mí hacer otras cosas y también el pensamiento del futuro, o sea, ese futuro que todos damos por sentado a veces no es verdad, o sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar, nos dicen que nos volvamos locos y hagamos como, bueno, pues ya está vamos a nota, venga, venga, ya deja de estudiar no sé qué, nunca se sabe, no, no, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que yo creo que muchas veces el... no estoy volviéndome loca por irme al retiro ni estoy volviéndome loca por comprarme un ukelele nada, simplemente son momentos en mi vida en los que yo he considerado y he querido hacer algo que luego nunca voy a hacer porque no me lo he permitido, porque he dicho como, nah, ya lo haré o no es que no me lo haya permitido, que a veces me ha dado pereza que es que muchas veces nos... estamos muy cómodos, demasiado cómodos y es por eso que no hacemos ningún cambio o sea, yo ahora mismo eh, estoy eh, tirada eh, en mi sofá, súper cómoda y es como, uff, qué pereza hacer esto. Pues es lo mismo, muchas veces hay cosas que incluso aunque tenga ganas de hacer, a veces que me da pereza salir de mi casa para quedar con mis amigos. Y no es que no quiera quedar con mis amigos, me apetece muchísimo. Pero el hacer el acto en sí me da pereza. Bueno, pues es lo mismo me pasa con muchas de estas cosas. Hay veces que digo, como, sí, estaría genial comprarme el ukelele y estaría genial irme al retiro. Uf, pero bueno, ya la haré porque ahora mismo estoy sentada. Bueno, ya la haré porque ahora mismo eh, estoy comiendo. Ya la haré. O sea, siempre hay algo. Siempre es como que nos ponemos una excusa que realmente a veces no existe. Es que no existe. Nos la hemos puesto nosotros porque hemos decidido que, na, que ya la haremos porque tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, pues no es verdad eso. Otra de las razones por las que yo creo que muchas veces no nos atrevemos a dar el paso de hacer cosas, o sea... Eh, en, en mi caso, porque he puesto el ejemplo de lo que le pero me refiero a, a realmente acciones que pueden llegar a tener un impacto más grande en tu vida, como dar el paso en yo que sé en hablar a alguien o eh, meterte en un curso de algo que de verdad te va a, a llevar a algo en tu vida, o crees que te puede llevar a algo en tu vida, muchas veces también creo que puede estar relacionado con el miedo a que no funcione, eh, la vergüenza o el hecho de, pues eso, en plan, ahí lo he hecho y mira, me ha salido mal. Hay muchas veces que preferimos estar en la ignorancia que realmente intentarlo y fallar. Pero yo creo que, bueno, es que esto es curioso porque yo muchas veces lo digo, cuando digo cosas en este podcast, me doy cuenta de que realmente pienso lo que digo, pero muchas veces ni aún así lo haría yo. Y este es uno de los casos. Me da muchísimo miedo a mí el hacer las cosas mal. Yo soy una persona que le gusta hacer las cosas y hacerlas bien. Y siempre que, ha que hago algo, pues me gusta pues, hacerlo y que me digan ah, muy bien, Carlota, te me den una palmadita en la espalda. Eh, me ha pasado muy pocas veces lo de hacer algo y que no me salga bien. Y la verdad que sí que ha sido un choque para mí. Y yo creo que hay muchas cosas que yo a mí misma me digo que tengo ganas de hacer, pero me echo para atrás por el hecho de esto, de... Al final hacerlo mal, porque digo, mira, se lo voy a hacer y luego me sale mal, ¿para qué lo he hecho? Bueno, mi, yo creo que realmente es muchísimo más preferible hacer algo y hacerlo mal que nunca hacerlo. Porque de algo vas a aprender, te lo juro, de algo vas a aprender. ¿Has fallado? Pues bueno, ahora sabrás cómo no fallar o puedes intentar a volver a hacerlo. Que eso es muy difícil y que seguramente muchas veces no lo hagamos por ello. Pues sí, es, es un hecho, pero eso no quita que debamos... Al menos en mi caso, yo sé que muchas veces no doy el paso por ello y quiero empezar a parar de hacerlo y dejar de frenarme a mí misma a cometer errores, que sean los que sean o no errores. Simplemente el no ser capaz de hacer una cosa. No todo el mundo somos capaces de hacer todo y a veces que nos van a salir cosas bien y hay otras cosas que nos, veces, que nos van a salir un poco peor. Pero bueno, eh, se la vi. Eh, no sé, yo creo que realmente todos tenemos que escuchar en algún momento de nuestras vidas el hazlo. Hazlo ya, deja de decir que lo vas a hacer mañana, deja de decir que lo vas a hacer después de este año, deja de decir que te vas a meter a hacer esto al empezar el año nuevo. Vamos a dejar de hacer eso y realmente vamos a empezar a actuar, porque yo creo que perdemos muchísimo el tiempo y muchas veces nos olvidamos incluso de nuestras propias metas en ese sentido. Eh, y muchas veces nos olvidamos del objetivo de la vida, que es disfrutarla, realmente se ha sonado un poco, <risa> ahora que la acabo de escuchar suena un poco como Mr. Wonderful, pero nada en contra de esta marca, cae. son muy geniales sus, sus frases, <risa> pero sí que es verdad que yo muchas veces me olvido del, real, del significado real de la vida y eso que yo tengo eh, actualmente, pues eso es lo que he dicho, 19 años, voy a cumplir 20 el mes que viene, pero vamos, que, pues eso, que soy una niña, <risa> bueno una niña, supuestamente un adulto ya, pero bueno. Eh, y es verdad que muchísimas veces no me doy cuenta de todas las veces que he perdido oportunidades por el hecho de estar demasiado centrada en cosas que ni siquiera yo quiero, son cosas que me he centrado porque, eh, se, dice, porque se me ha dicho que lo haga, no nadie realmente, no una persona me ha dicho como, Carlota, métete a la universidad, realmente yo no a nadie que me haya dicho eso, pero es como, ah, lo hace todo el mundo yo también, y muchas veces me dejo guiar sin querer, sin darme cuenta de que estoy siendo guiada por la sociedad en sí o sea, al final veo que todo el mundo lo hace ah, pues yo también, no sé qué, me centro en esto todo el mundo quiere sacar buenas notas, pues yo también quiero sacar buenas notas ah, eh, nadie hace, yo qué sé, esto, pues yo tampoco, pero realmente que no tenemos que dejarnos llevar por este esa, ese, ese instinto de manada y realmente hacer lo que nos apetece cuando nos surge y dejar y, y dejarnos llevar en algún momento. No estoy diciendo que nos dejemos llevar siempre, pero sí que es verdad que hay veces que al hacer las cosas que no nos permitimos hacer, los impulsos que nos den, a veces no sabemos lo que podría haber llegado a ser y puede que nunca lo sepamos porque realmente no lo vamos a volver a hacer. El gran problema de esto de no hacer las cosas cuando se nos ocurren es que en muchos casos no las vamos a volver a hacer o nunca las vamos a volver a hacer. Puede que sea un pensamiento que siempre esté detrás, en tu mente, pero nunca, nunca lo vayas a hacer porque realmente lo que he dicho, o pereza, miedo a que no salga bien o realmente, no sé, o sea, al final no nos dejamos llevar en muchos casos y yo creo que estaría bien que en esas cosas que sabes que pueden traer potencial o que se te han ocurrido por algo, eh, no estoy hablando de me voy de viaje no sé qué porque me da la gana, no realmente no estoy hablando de eso, oye, que si quieres hacerte ese viaje que llevas pensando toda tu vida bueno, pues seguramente tengas que ahorrar. <risa> hay cosas que realmente no podemos hacer aunque queramos, como, vale, sí, Carlota, eh, me parece fenomenal que se te haya ocurrido la idea de que cuando te ocurra algo, intenta hacerlo, vale, pero hay veces que no es posible. Yo estoy hablando de los momentos las cosas que sí que son posibles eh, y que realmente pueden llevarnos a obtener grandes beneficios u obtener ninguno. Yo creo que la mayor pérdida en estos casos... Es el no hacerlo. Yo creo que ya hemos cometido el mayor error al no hacerlo. Entonces lo único que puede pasar es que vaya a mejor la situación. No puede empeorar realmente. Es como ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué puede pasar si lo hago? Eh, pues, pues pues que me salga bien. ¿Y ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me quede igual que al principio. Entonces, ¿qué más da intentarlo? Si realmente ya estamos al principio de esta historia. Bueno, eh, con esto eh, este va a ser un, un podcast un poco más corto. Pero bueno, espero que os haya gustado eh, me ha encantado volver a grabar. La verdad que me sirve muchísimo para relajarme ahora que estoy un poco más estresada con el tema de los trabajos, más que los exámenes de todo lo que tengo que hacer en la universidad. Eh, y nada, muchísimas gracias por escucharme. Eh, bueno, pues hasta aquí, si es que habéis llegado hasta aquí o no, pero da igual. En general, gracias por escucharme. Y nada, un beso muy fuerte y que tengáis una buena semana. Bueno, unas buenas semanas hasta el siguiente episodio. Gracias por escuchar. <risa>